0: кто правду вел. Говорили мы об основных элементах конфликта, отвечали на известнейший главный вопрос, как могли дойти до жизни такой великие люди, праведники, выдающиеся люди, имена которых написаны на нагруднике первосвященника были в храме, и по именам которых, по буквам и имен которых грейский народ узнавал решение Всевышнего по всем вопросам, как могли дойти до жизни такой эти великие люди, что сначала хотели убить собственными руками своего брата, потом бросили его в яму со змеями, а потом, наконец, когда увидели, что его там не съели, эти змеи, они этого брата попадали в рабство. И ну, объясняли, что у них были очень серьезные причины это сделать, что, конечно, в полной мере не может их оправдать очень были серьезные причины. Они считали, что он ройдет, что он преследует их, что ну, те рассказы о них, которые он передает отцу Якову, представляют для них смертельную опасность, потому что в этих рассказах, в рассказах Иосифа братьев, братья совершали такие грехи, за которые даже Бен Ноах, не еврей, должен быть казнен. Одна из семи в Ноаха, в частности, это запрет кушать от живого. Живое животное ни в коем случае нельзя употреблять пищу, даже для не евреи. Оно как минимум должно умереть. Он их обвинял в этом, потому что они едят от Мы говорили, в чем там было дело, что спор на самом деле касался статуса. Статуса всех э, кандидатов, в э, членов еврейского народа или членов еврейского народа до дарования Торы, что, по мнению Иосифа, все эти люди, Авраам, как Яков и все 12 братьев, они были не евреями, и к ним должны были применяться именно семь заповедей Ноаха, то есть как-то стали не евреями, а евреями стали люди только в момент синайского откровения, их потом. Братья мы считают, что это неправильно, что они уже по статусу являются евреями только без... Торы. Тору еще не дали, но мы уже евреями являемся с момента, как Авраам Макин сделал обрезание, получил благословение от Всевышнего, уже евреи. Так считали братья. Этот спор э, был одним из многочисленных пунктов, по которым были не согласны Йосиф и его братья. Еще была одна важная вещь, касающаяся пророчества, мы говорили, что Иосиф э, рассказывал братьям сны не для того, чтобы их раздражать, а потому что э, он пытался им доказать этими снами, что он пророк, что Всевышний дает ему такую информацию, что он должен командовать братьями, что он должен ими руководить, и братья должны смириться с этой информацией. И Яков тоже получил такую информацию еще гораздо раньше, когда ему было сказано, что перед ребенком Рахели Будут по стойке смирно стоять все остальные его сыновья, сыновья Якова, что перед Йосипом, как он полагал, будут по смирно стоять все его остальные сыновья. И раз это так, значит, сын действительно пророческие. Раз они пророческие, значит, Йосипу, в принципе, нельзя мешать э-м, осуществлять ту функцию, которую он уже начал осуществлять среди братьев, а какую функцию функцию руководителя, хотя он, как мы с вами видели, был а, моложе практически всех братьев, вот он был номер 11, все остальные были старше его, и это, конечно, всех раздражало, говорили о позициях разных братьев, о том, что а, Рубен, первенец, проявил некое снисхождение к Иосифу, попытался его спасти, и до конца своей жизни по одной версии Мидраша, скажем так, до конца своей жизни Рубен так и не узнал, что продали Йосиф, он думал, что его убили Э-э- братья сначала, потом, когда он его встретил в Египте, он считал, что просто Йосиф как-то сам выбрался из этой ямы, и спасся. То есть ему так и не рассказали Рубину, так и никак не рассказали Якову, отец тоже не узнал ничего до конца своих дней. Пощадили папу, все душещепательные подробности, как в него там стреляли, как на него собак спускали брать, это все папу пощадили, не рассказали и Шимон и Леви проявили жестокость в этой истории. Шимон лично сталкивал Иосифа в Яму, о чем мы еще будем сегодня говорить. Леви предлагал его убить, и они вместе это все сделали. По другой версии, Шимон тоже предлагал убить, а не Леви, но Леви его полностью поддерживал. Иуда, который отменил это все дело, сказал, что давайте не будем его убивать, когда Шимон и Леви собирались добить Иосифа в Яме. Раз его уже не кусают змеи, так надо уже добивать. Иуда отменил это дело и сказал, что мы его продадим. Почему? Мы говорили, что принципиальное противостояние Иосифа было именно с Иудой. Потому что Иуда чувствовал себя царем, от него произойдет царь Давид и вся мессианская династия от Иуды. Он чувствовал себя главным, Он вдруг заводится какой-то в юнош, который начинает путить воду и изображать из себя командира. И понятно, что когда Иуда продает продает Иосифа в рабство, предлагает эту идею. Вот таким образом наказывает выскочку. хоть быть царем, будешь работать. Это очень коротко, то, что мы говорили в прошлый раз. То, что происходит дальше, когда Иосиф, мы очень подробно обсуждали это два дня назад, по разным удивительным причинам становится премьер-министром этой страны, премьер министр кризисным управляющим на годы голода. Сначала на годы сытости, понятно. Семь лет собирают урожай. Потрясающе! Просто удивительным способом организует эту продразверстку, организует этот сбор зерна, гениально организует хранение, потому что у остальных египтян, которые тоже пытались сохранить свое зерна, оно все-таки сгнило потому что они неправильно его хранили. При этом фараон продолжает оказывать Иосифу всестороннюю поддержку, и через 20 лет после расставания происходит такая удивительная, такая поразительная история встречи братьев, что, конечно, за сегодняшний день Урок. мы, естественно, не сможем все охватить, мы только начнем говорить об этом, может быть, через год, через два, и все будет в порядке, будем продолжать. Как Йосиф себя ведет? Здесь возникают два главных вопроса. Вопрос номер один. Что именно он делает? Как он организует свои взаимоотношения с братьями, когда видит их вновь? С братьями, которые убивали, которые в него стреляли, которые спускали в него собак, которые бросали его в яму со змеями, которые продали его рабство. Как он организует с ними взаимоотношения? И второй вопрос, который может быть важнее, чем этот. зачем он все это делает? То есть, ну, представляется, ситуация, как она должна была быть, ну, для простого человека, для простого еврейского обывателя что вот приходят братья за хлебом, за едой, приходят к Йосипу, кланяются ему. Его сон исполнился. И он должен был тут ему сказать, ну что, не узнаете? И все. И на этом, по идее, вся эта драма должна ничего подобного. Он устраивает такой спектакль. Он исполняет такие психологические пируэты, Йосип. Во-первых, непонятно зачем, а во-вторых, когда мы начинаем углубляться в то, как это все сделано, читает Мидра Шраба, вспоминается единственный пример, который приходит в голову, это некошерный дедушка Лаван с его организаторским гением, который пошел во зло, у Йосифа пошел бабла. Организаторский гений был у человека. Что же он делает? Во-первых, он просчитывает всех от начала и до конца. Он просчитывает, что сейчас начинается год. И там папа с братьями, они скоро-скоро доедят все, что у них есть. И никуда не денутся, сюда придут. И он строит в голове своей весь этот план, весь этот поразительный план взаимоотношений с братьями и строит его от первой точки до последней, от начала до конца выстраивается. Он как бы в голове своего гениальный менеджер пишет сценарий. И удивительно, что его братья, великие люди, умнейшие люди, они становятся послушными актерами. Они исполняют роли, которые им прописал Юсиф. Ну, с точностью до каждой реплики. Маленькие поправки делаются буквально на ходу. Ну, вы знаете, даже когда снимают кино, актеры иногда немножко импровизируют. И мы все тоже чуть-чуть импровизируем в процессе. Но весь основной сценарий идеально, вплоть до последнего момента, последних слов Егуды именно Егуды. в конце сценария, Именно ему должен был произнести какую-то речь. От начала до конца. Все расписано, все продумано. Йосиф начинает этим дирижировать. Ситуация немножко осложняется тем, что ему есть чем заниматься, кроме братьев и этого замечательного сценария своих взаимоотношений с ним. На нем на секундочку. Весь регион висит. На его шее. Висит Египет, окружающие страны, голод. Люди начинают приходить, толпы, у египтян сгнило зерно, они прибежали к фараону. И Иосиф еще успевает заниматься этими египтянами. Например, мы с вами говорили недавно, что Египет был чудовищно пересыщен всяким разным развратом и безобразием. Поэтому Иосиф решает заодно, так по дороге, пока он занимается своими делами, немножко подвоспитывать, подправить египтян. И он слышал от отца, это известная вещь, что если человеку сделать обрезание, то его аппетиты, неуемные аппетиты в области разврата становятся чуть менее неуемными. Обрезание чуть-чуть помогает человеку быть менее распущенным. Так написано в святых книгах. Так они приходят египтяни к Йосипу, который сидит на этом зерне, и говорят, мы вот к вам, мол, от фараона, представители всех областей, за едой, А он начинает играть в ту игру, с которой он начал свое взаимоотношение с фараоном. Ничто так не действовало на этих суеверных людей, как правильно разыгранная мистика. И этой мистикой Йосиф, как он пользовался? Какой это был театр одного актера? Что это вообще было? Когда он пришел к фараону, он же первым делом стал «Без меня разберетесь, только Всевышний ответит фараону». И буквально слово в слово начал рассказывать фараону смысл его сна, все, раскрылся и карта, и фараон поверил в то, что дело не в Иосифе действительно, не в том, что он такой гениально умный человек, Совершенно а в том, что у него канал связи с неким высшим божеством. И Фа... Иосиф невероятно успешно и профессионально поддерживал эту мысль в Чуть что он сразу делал глаза и сразу начинал говорить про Бога и про канал связи. То же самое, мечтая Митрашек, к нему приходят эти египтяне за едой. Еда, есть, есть! Все сохранено, все нормально просив тела и глаза, и говорит им, мой Бог не кормит, не обрезан. Честный гроша, мой Бог, и лукарин, ломархин, Идите, обрезайтесь. Потом приходится идует. Такой ответ был не просто неожидан, был просто невероятный вещь. Кто обрезает? А все. Вся страна. Все мужчины. Потом посмотрим. Естественно, тут же побежали жаловаться к фараону. И фараон спросил у своих основных представителей всех областей. «Товарищи, а ваше-то где зерно?» «Сгнило». «А у него что?» «А у него не сгнило. Он приговорил ваше зерно к гниению» говорит фараон запутанный мистической натурой Иосифа. Он навел порчу на ваше зерно. Делайте, что он говорит. Говорит Тора. То, что он вам сказал, резать то резать. Слава Богу, не голову отрезать. Делайте, что говорит. Сейчас он на вас порчу наведет. Вы сейчас вдохните здесь у меня. Страшный же человек, вы что не видите. Какие и вот в таком вот духе фараон полностью поддерживал Есть очень запуганный его мистическими смазон, все он еще со своим кубком постоянно носил. У него был кубок вот такой серебряный, он постоянно им встречал и выдавал какие-то откровения. Запугивал народ, что вот мол он из этого кубка все узнает, что он такой великий мистик, такой великий маг и волшебник. И вот таким вот образом он обрезал заодно, по дороге обрезал и сделали обрезание. Заодно пока суд бедрен. Но это было, естественно, совершенно постороннее дело. Так, да. после этого он собрал народ. Он постоянно собирал людей и все им разъяснял. В этом была его сила. Что он был очень близок к народу. Был настоящий, близкий к народу руководитель. Чуть, чуть ли не настоящий партийный руководитель, который прям вот собирал этих египтян и постоянно им морочил голову. Он их кормил. Они смотрели на него, как на, понятно, кого. И вот в очередной раз он их собирает. Три новых закона. Номер один. Чтобы ни один раб не пересекал границу Египта. Только свои. Или свободные люди из других стран. Номер два. Чтобы... Никакой торговли зерном не было. Номер три. Чтобы ни один человек, который пересекает границу, чтобы купить зерно, не вез с собой двух ослов. Один человек, один осел. Отпускается в одни руки на одного осла. Ну, понятно, зачем это делается. Рабов не пускать, потому что каждый будет посылать по 10 рабов. Своим. И каждому с одним ослом, значит, по два мешка. Уже Уже неплохо. Раз. Второй закон, что не вести никакую торговлю. Понятно, потому что будет спекуляция страшная, будут цены расти. Все централизовано. Только от государства. За торговлю зерном. По законам военного времени. А, 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 а платил или Еще как. А, Но все централизовано. Жесткие, Жесткие цены. Никто ничего не взвинчивает, никакой спекуляции. Железный кулак централизованно распределяется зерно. Есть несколько пунктов, которые были в центре города. Несколько пунктов, где распределяется зерно. И понятно, очереди уходящие за горизонт. Ну, один человек, один напоминает. осел. В той очереди. А, Нам другу. это ничего не напоминает? Кто? Слушайте, люди. откуда они все это взяли? Это только начало. Как он национализировал весь Египет вообще в тот период? Это отдельный разговор. Мы об этом еще будем говорить. Следующее. Это был настоящий, гениальный план национализации всего Египта. Вплоть до того, что разделить тысячу разделений Великого праведника Великого Злодея Иосиф и Зелен делал какие-то вещи, как будто он читал Мидраж. Учился. Он учился в духовной, да. Я не уверен, что там ему преподавали Мидраж, и, и тот или Мидраша преподавали, да, но в любом случае это невероятные вещи, совпадения какие-то. Ну, мы тебе об этом поговорим. Так, Иосиф, он это сделал. Зачем он это сделал на самом? деле? Как всегда у этого человека гениального совершенно. То, что было снаружи, это одно, то, что внутри, совсем другое. Зачем не пускать работу? Чтобы братья не послали кого-то, а притащились бы сами. Раз. А как они видели ран, ран. А? Ну, это сейчас. Это так. Есть определенные вещи. То есть человек должен был... Каждый, кто приходил на границу, он записывал, да, имя, имя отца, имя деда. Ну, чтобы не запутаться. Кто-кто. Вот так вот. Имя отца, имя деда, всех книгах. И это всем говорили, что это необходимо для того, чтобы вам выдали зерно. Потому что мы не знаем никого из вас, и... Эти все бумажки, которые на границе собираются, все поступают в центральный пункт, там все это обрабатывается. Такой-то! Есть? Есть! Все. Один мешок, давай деньги. Такой-то! Один мешок, давай деньги. Идеальная, гениальная организация. Просто поразительно. Все обработал как часы, несмотря на законы военного времени, несмотря на голод. это было, чтобы они пришли сами брат. Первое. Второе один человек и один осел, чтобы один брат не пришел с десятью ослами. То есть, он, конечно, не раб, он придет сам, Ну, он притащит с собой десять ослов, и на этом все закончится, и все привезет, чтобы все пришли. Потому что, чем больше придет народ, тем больше они увезут зерна, Они придут сами. И послать тоже некого, потому что рабов в страну не пускают. Не пускают. Только вот сам должен, должен прийти, сам должен прийти. И, наконец, отсутствие торговли зерном очень просто, чтобы братья не купили у каких-нибудь спекулянтов и пришли вот сюда, что здесь стоят. Что... Это вот с чего он начал. Потом он просчитывает папу, которого он очень хорошо знает, которого он так любит, которого он столько учился. И поэтому он знает, что они, конечно, не пойдут толпой. И каждый из братьев будет заходить один, так скромненько одетый, так сгорбившись, в какую-то одну дверь в один вход, другой в другой, и так с разных сторон, что они так пойдут. И поэтому были даны всем указания, что придет такой-то Бен Яков, бен Ицхов, такой-то, такой-то, такой-то что их всех нужно запомнить, сфотографировать, так сказать, на границе и ждать дальнейших указаний. В принципе, ждать пришлось довольно долго, потому что братья, как мы в прошлый раз говорили, они довольно-таки долго собирались за едой в Египет, хотели идти в Египет, надеялись, что в Святой Земле они уж как нибудь прокормятся, и вообще уходить из Святой Земли это дело неприятное. Сидели, сидели, сказали, пошли. И вот и, значит, на границе. Начинают всех отмечать, смотреть, вылавливать. И Йосиф, после этого, как только братья пересекают границу, что он делает? Он закрывает все пункты выдачи зерна и оставляет один. Как уж он это объяснил страждущей толпе? это, так сказать, история умалчивая. Что он и там наговорил? Нечего. Да. Очередной. Да? Один пункт, вы понимаете? Толпа, очередь, днем и ночью, люди, люди и ослы, ослы и люди. Кошмар. Один пункт. Он рассчитывал быстро это все сделать. Чтобы сейчас придут братья, мы всех возьмем, отделим и опять откроем пункты. Денег нет, два и три день ходит. Что происходит? В истории написано в Ерду Ахе-Йосефа-Со. Спустились братья Йосифа 10 Лишь горбар в Мицеране пропитание в Египте». Что такое братья Йосифа 10 Зачем написано братья Йосифа? Известная вещь, что они шли его искать. Они решили использовать эту оказию, с зерном для того, чтобы найти брата в Египте. Чтобы нет. Вы будете смеяться не для того, чтобы да, да, добить, а какая у них была идеология. Есть, какая идеология? не остался с папой. Папа не отпускал уже. Это же последний ребенок от любимой жены. Он их от... Его идеология мы начали разбирать. Теперь, что они хотят? их идея, кроме зерна, понятно, надо привести отсюда. Найти Йосифа но он где-то там работает рабом у кого-то. Наверное. Страдает, тянет пляп. И по предложить ему такую... Значит, ты молчишь. Ты ничего папе не рассказываешь, что мы с тобой сделаем? Но поскольку папа без утеша, 20 лет, не может принести твоего отсутствия, значит, мы тебя отсюда спасаем. Выкупаем. Возвращаем отцу, придумываем какую-то историю, что тебя там схватили, украли, продали. Драматическая история, что ты там сопротивлялся, кровавая рубашка, ты был ранен, тебя раненного привезли в Египет, ну какую-то такую чепуху, и зато ты больше не ранен. И вот эти дни, которые Йосиф будет по своему премьер-министровскому кабинету, говорит, где же мои дорогие, где же мои любимые, все эти дни, ходят по городу, по столице, и ищут своего брата. Смотрят там, сям, в разных богатых домах. Десять человек. Десять человек в течение трех суток. Они прочесывают весь город. На ногах с утра до вечера. просто И не могут его найти. И где они все встречаются? Их идеи их всех ловят. Это такой позор, это такой кошмар. Где? Где? Когда Иосиф говорит с братьями, он говорит странные слова. Эрбата Арацбатуллирова. Вы пришли посмотреть на ноготу земли. На срамоту земли. Рашид это объясняет на то место, где легче всего захватить Египет. Он их обвиняет в шпионаже. Известная вещь, что он сказал. Еще слово «разврат», «срамота» можно понимать абсолютно прямо, как его и понимает Медра. Они все, голубчики, были на рынке блуда. Что это была за организация? Несмотря ни на какой голод, товарищ. Несмотря на какую продразверстку, решение, коллективизацию и прочее и прочее, этот институт египетской жизни бурлил, бил ключом и работал так, как не работал ни одно, другое, государственное или частное учреждение. Понятно, что там продавалось все, не так. Некоторые думают, что такой рынок блуд, это там девушки какие-то там, несчастные, которые стоят, голосуют у дороги. Что это такое? Это кустарщина. Рынок, на нем продавались все возможные и невозможные услуги. Животные, люди всех возрастов, полов, видов. Все. Как оказались там братья? Они из черпали все возможности и, и пришла наконец голову это правильный идея. <свят> такой красавец как Йоси где его можно найти наверняка <свят> его наверняка эксплуатируют там чудовищным образом никакой охраны труда никакого профсоюза и туда а, Сухалина, что им позволяют? Я, 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 люди, которые, и имена которых ну, на нагруднике первосвященника. Но позорище то какое? Они там бродят и высматривают. Причем еще где? Каких Как? Где не женщины? Ужас, вообще! И тут их тепленькие, всех берут. Тут за, за, за ними следили три дня если ждал, что они сами как-то придут за зерном, их можно... А тут пришлось достаточно беспокойный такой момент во время рабочего дня, когда идет бойкая торговля на рынке, прям спецназовцы вот это вот. Неудобно, нехорошо. Хотелось это сделать как-то более красиво. Тем не менее, значит, там вылавливают и не то, чтобы тащат на руках, а люди в штатском подходят к ним и объясняют, им, что они должны Централизованно прибыть за зерном. Есть такой закон, что человек, который пересекает границу, входит в нашу страну для того, чтобы купить продовольствие. Он должен не неизвестно, где шляться, а купить зерно и проваливать. Такой у нас закон. Поэтому, просто пункту распределения. Их оттуда выводят, и они говорят друг другу так, что, ну, наверное, там есть какая-то проблема с налогообложением. Вон вот весь рынок полон людьми, которые приехали за зерном. Мы что, мы что, одни что ли такие? Значит, есть какие-то у нас проблемы. какой-то налог хотят с нас больше содрать, в общем, не страшно, разберемся. И они так спокойно. Недовольны, что так и не дали досмотреть до конца, если бы не нашли, идут значит, к этому пункту распределения, и вроде бы с этими ослами, каждый со своим ослом, стоял с мешком, и вдруг их приглашают. А теперь пройдем вон, вон в ту комнату, пожалуйста. И вон в той комнате их ждут два человека. Один это... А шалит, шалит это властелин этой земли. Человек, о котором они только слышат, Слава, о котором катится по всему региону. Гениальный организатор. Человек, который, можно сказать, с руки всех кормит. Людям не дает воровать. Сам ничего не ворует. Дня ни ночи не видит. Вообще на работе сгорает. Такой человек. И вот они видят его сами, воочию. И мальчик. Сколько лет мальчику? Гениальному мальчику, который, ну, практически не уступает своему папе ни в чем, Минашея первым ну, шесть, ну, семь лет мальчику. Значит, этот мальчик, доверенное лицо отца, в таком возрасте, он собирает все бумаги, он ведет дела Списки людей, которые приезжают, все это проверяет, все это привносит отцу, они работают фактически в четыре руки. Это как бы его заместитель в таком возрасте. Вондеркин. Этот Вондеркин в данном случае выступает в качестве переводчика. Потому что Йосиф не говорит по еврейскому. Откуда ему? Премьер-министр Египта. А мальчику? Ну часу, мало ли что, мало Ну, такой мальчику, лучший данный. у вас кто? Иосиф? Да. Ну, мы с вами говорили. Да, это подкинули, нет. это в воскресенье мы обсуждали. Это была дочка Дины, которая была подкидышем и которую приватизировала жена Патифар. ее. Да, нашел он себе. Долго искал, правда, но нашел. Mm-hmm. Так вот, это то, что мы то, что мы здесь Вот это, их, они встречаются. Что происходит? Братья падают. Падают перед Иосифом как было положено, носом в землю, сны начинают осуществляться, все как, как говорилось. Но вместо того, чтобы сказать им, что он Йосиф и прекратить ломать комедию, это, так сказать, это еще только первый акт. Это, можно сказать, только еще последние зрители входят в зал поставки, Еще ничего не началось. Это только самое начало сценария. И Йосиф, значит, делает яйцо, выиграл очень важно, что ему нужно было перевоплотиться. Мы с вами представляем, что он хорошо, конечно, когда он был маленький, молодой, и сидел в яме, и по нему змеи ползали, у него такая была чистая кожа, он был такой розовенький, такой симпатичный, а сейчас он был такой заматеревший, с морщинами на лице, такой мужественный у него вид, весь бородой, вот такой лопатой. Конечно, он был он изменился, но так, чтобы они с ним общались один раз, второй раз, третий раз, сидели с ним водку, вино, пьянствовали, И ни у кого даже в голове, он скажет потом, вот у Бениамина нет матери, когда Бениамин приведет, у меня нет матери, пусть он сидит со мной за столом. Ни у одного, Бениамин, который вот так обожал вообще этого Йозина, ни у кого даже Предположение, что этот египетский чиновник бюрократ, что это может быть наш брат. Ну до да какой степени? Поэтому Йосиф действительно наделен удивительным артистическим даром. Боит на Керолей, он отчужделся от них, он делает какое-то выражение лица, может быть, как-то или поджимает губы, или как-то на себя не похож. И вот с таким лицом он с ними все время разговаривает. Вы на кем? Чтобы они его не узнали. И они его не узнают. И он в классический момент обменяет их шпионат. Он говорит, что вы пришли в качестве разведчиков для того, чтобы нашу единственно богатую страну, житницу всего региона, своей вражеской армии захватить. Ну вы понимаете, чем пахнет во времена протразверстки обвинением в шпионаже в пользу Японии. другого, а? В пользу Японии. Да, запредельного государства. Оно пахнет керосимом. Прямо скажу. Это страшная вещь. Они чувствуют, что уже у них на шее прямо кто то стягивается. И в ужасе, какой шпионаж. Мы думали, там, денежки с евреев соберут. А тут вдруг такие вещи. Кошмар какой. Они начинают оправдываться. И тут он начинает исполнять эту парию, которая уже давно заготовлена и записана в сценарии. Он дает кубов, Как он любит, вот он берет кубов, делает глаза. Бабах кубком по столу. Ага... Вот эти двое, он показывает наши убийцы и бронюры напали на город Шхем вдвоем, разорили город, переубивали кучу народа. Вот что, Кубок-то говорит. Преступники, Понятно что? Такие люди могут заниматься только, только шпионажем. Они разговаривают, вот у нас 12 братьев, какой шпионаж? 12 братьев, мы все сыновья одного отца. Очень смешно получается. Они стоят рядом с Йосифом, мы все сыновья одного отца. Так, ну, вроде бы Йосиф тоже. Мы все сыновья одного отца, один маленький с и остался, а, а другого нету. Еще одного нет. Ах ты такое нету. Он был продан в рабство, говорят они. Ситуация сложная. Рувен, ты не знаешь, что весь был продали в рабство. И Рувен думает, что эти переговоры, которые ведут еще, Иуда, Шиба, Глеб, что они будут сочинять на Что он был продан в рабство? Ну мы начинаем возвращаться назад. А Рубин-то, когда ходил по городу с ними вместе, Иосифа искал. Он что думал? Ну, они ему сказали, что, может быть, его схватили. Скорее всего, он в Египте находится, потому что всех рабов продавали именно в Египет. Особенно таких красавцев. Там давали самую большую цену. Там был самый классный, замечательный рынок рабов. Наверняка он там. То есть тут 11 человек, и у каждого в голове что-то свое. Не поймешь, это сложнейшая ситуация. Так э, теперь, а, где он? Мы его, вот, 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 мы его здесь ищем. А почему зашли все в разные входы? Только шпионы так заходят в разные входы. А нам так папа приказал из Айнара, дурной глаз. Мы такие все красивые, говорит, вы толпой не ходите. Ах, дурной глаз. Очень интересный история, дурной глаз. Ну хорошо, дурной, так дурной. Ну и что дальше говорит Иосиф? Вот если вам сказали, говорит Иосиф, э, что цену, за которую заплатили за этого раба, вы должны заплатить, и мы вам этого раба вернем, что бы вы сделали? Мы бы, конечно, заплатили и выкупили. Ага, а двойную цену. Конечно, заплатили. А тысячу? Тысячу динаров? Тысячу тоже заплатили. А если сказали бы что даже за тысячу динаров, вот он, пожалуйста, а даже за тысячу динаров мы вам его не отдадим, вот сказал бы какой-нибудь хозяин, вот где-нибудь там на рынке этих, где вас там поймали, если бы он там был, и с хозяином бы сказал, что, а я, этот, не продается. Вы знаете, какой у меня с него доход? Не продается. Что бы вы сделали? Мы сюда пришли, мы бы взяли его силы, я же вам говорю, рецидивисты. Пришли на рынок, можно сказать, государственного значения учреждения. Важнейшую точку, нашей страны, знаете там всякие искать какого-то неизвестного кого. И причем там работника рынка собирались силой украсть. И причем наверняка одного из лучших, который понравится больше всех, а? Это же ужас, это же кошмар! И тут Этьесип, комментатор Мидраша, говорит вещь, которую надо запомнить, вообще надо ее знать. Он вспоминает, что когда евреи захватывали святую землю, разведчики, настоящие разведчики, коллег они пошли в блудницы напрямую. Блудница Ракав, которая жила в стене города. И там была такая ситуация, что царь и все сановники, они уезжали по делам из города. Очень было удобно. Уезжали уезжали, вот они он уже уезжает, поворачивает, поворачивает, едет вдоль стены. А там окошечко, из него такая лестница быстренько веревочная. Оп! Очень удобно. Она жила в стене. И сорок лет, пока евреи странствовали по пустыне, обрабатывала самых элитных клиентов. Рахам. Потом раскаялась в этом своем безобразном поведении. Это отдельная история. Так чего они пошли к ней? И говорит Эцьосиф важнейшие вещь. Что все государственные дела... И тайны высших чиновников узнаются именно на рынке бруда. Это самая важная стратегическая точка. Как это сказано? Это, понимаете, если смотреть на современное состояние первого, на то, вообще, как функционирует, как функционирует политическая жизнь, политическая жизнь в том числе и этой страны. Только что, вы знаете, самый громкий скандал с продажей места в Сенате, на котором раньше сидел будущий президент. Где это все происходило? Понимаете? В какой момент это все рассказывается? В каких обстоятельствах? Ничего не изменилось. Три тысячи лет, три с половиной тысячи лет прошло без изменений. Баня и те же лица. Да и самое главное место любой страны, обязательно пожарная. То есть это ужасные правды, которые написаны в метроше. Почему? Потому что люди там отдыхают. Да? Люди там получают удовольствие, расслабляются. И в расслабленном состоянии говорят много. И часто говорят то, что знают, все, что знают, лишнего говорят. Поэтому это очень важное, стратегическое такое место. Рынок труда, на котором можно познакомиться с разными интересными людьми, выведать все вообще, что происходит в государстве. И это он ставит им в конечно. Понятно, что вы туда пошли? Это был просто план, как у шпионов там, разузнать, что происходит. После этого он говорит, ну хорошо, значит вы садитесь в тюрьму. Одного из вас через некоторое время я выберу, отправлю за Вениамином, чтобы проверить, говорите вы правду. Существует этот маленький брат, это все сказки, что это ваша р- р- легенда шпионская. А пока вы будете, все будете сидеть. Три дня. Это вот единственное место в сценарии, в котором есть некая странность. Иосиф ходит по кабинету, и не может на что-то решиться. Что получается? Да, его бросили в яму со змеями. Он им тоже бросил, яму. Но он бросил их, конечно, во-первых, без змей, просто в яму в тюрьму, и бросил всех десятерых. В том числе тех, которые не принимали участия прямого. После этого он приходит к ним и говорит, я не буду делать как думал, немножко сценарий меняется. Он берет одного Шимона и говорит, что вот этого мы посадим, потому что Шимон сталкивал Йосифа, я именно его мы посадим, а вы все возвращаетесь, везите домой провизию, вы купили зерно, все в порядке, пока он у меня тут посидит, а вы с Бениамином ко мне назад возвращаетесь тут Шимон, говорит, все комментаторы удивляются этому, произносят странные слова. Шимон, человек, который говорит, пойдем убьем 20 лет назад, который бросает его лично в эту яму, который готов был его добить после этого, что он говорит, ага, он его говорит, вы такое сделали с Йосифом, братьям Теперь хотите со мной это сделать? Кто сделал с Йосифом? Что сделал Шимон говорит, остальных говорит, вот вы, мол, меня оставляете здесь одного, бросаете меня здесь одного в тюрьму, как когда-то бросили Йосифа. Кто кого бросил? Это Шибан бросил. Непонятная история. И здесь мы узнаем удивительную вещь, что, оказывается, это постепенно начинает раскрываться вся эта история продажи Йосифа, почти убийство Йосифа, она постепенно начинает отсюда назад раскрываться, Говорят. Наши великие толкователи, что Шимон имеет в виду очень важную идею. Говорит, я хотел его только убить. Раз, и чик, и все. Не больно зарезать. А вы что придумали? Бросить его в яму, а потом продать в рабство? Продать в рабство? Сделать человека пленником? Сделать человека рабом? Это хуже, чем убить. Потому что убил это раз и все. Казнил человека за его преступление и все. Он хотел нас убить. Рассказывал отцу всякие страшные про нас вещи. Мы его убили, все. А вы что сделали? Вы его продали в рабство. Вы его фактически сдали в руки совершенно ужасных злодеев, которые неизвестно, что с ним здесь сделать. Это ваша была идея? Говорит Шимон, он их еще и обвиняет. Это вы были виноваты. И отсюда мы начинаем узнавать, что Егуда, который действительно это придумал, продавать брата в рабство. Когда братья поняли эту логику, они довольно быстро поняли, они Егуду прогнали, мы знаем, они его разжаловали. Он у них был главный, как царь. Они вообще выгнали. И он вынужден был уехать из родительского дома на долгие годы его, Потому что братья считали, что его решение продать – Оно было гораздо страшнее, чем решение Шимона убить. И теперь Шимон все это предупоминает, оказывается, вытаскивает наружу и говорит, что же вы наделали. И сейчас опять, вот вы меня одного оставляете, вместо того, чтобы сейчас лицом к лицу пробиваться, так сказать, вот, драться, пробиваться к выходу. Сколько нас? Десять человек. Ну, они же были люди невероятной физической силы, все эти братья. Как-нибудь выберемся? Они ему отвечают, а что ты предлагаешь, чтобы папа умер с полом? Что ты предлагаешь? Что мы еще можем сделать? Оставайся спокойно. Они вынуждены действительно слушаться Иосифу и идти собираться. Тогда Шимон встает в классическую стойку из кинофильма и говорит, ну, теперь посмотрим, кто меня меняется. стоит и говорит ну, подходи, кто первый будет меня арестовывать. Такая, знаете, картина из кино. Так они же уже все сидели. Сидели. Сейчас они все. А он их вывел, сказал им, вы отправляетесь домой, а Шимона сейчас я арестую. Ну, давай, арестовывай меня, говорит Шимон. Человек, который вместе с своим братом Леви целый город переколошматил. Это же просто монстр физического боя. У него еще какие способности? Мы даже еще не знаем, какие у него способности есть удивительные в этом вопросе. Что делает Йосиф? Йосиф приглашает толпу уголовников, которые сидели в тюрьме за разные преступления. И эта толпа уголовников должна была, знаете, так, подойти к Шимову и сказать, ну, ты пошли с нами. Вот так. И когда эта толпа подошла очень близко к Шимову, он даже не стал убить, говорить да, что он на них крикнул. Он так на них завопил, так направил звук, просто заорал невероятно, страшно, чудовищным голосом, что у кого-то а остальные оглохли его вот так, остались стоять. После чего к нему подошел мальчик на душе. Вот это вот, шестилетний мальчик ударил его один раз и его тащил. Понятная история такая. Толпа бугаю! Приходит, он их оглушает своими воплями. Такой бравый японский каратист, понимаете, вот это вот. А тут подходит маленький ребенок. Тук! стукнуло он. И его утащили. Один раз он его ударил, говорит Минаша. Один раз. Здесь мы видим, что в физическом плане способности наших прородцов были совершенно особенными, удивительными. И даже у детей, особенности, конечно, у Вермиса Йосифа, избранного из Иакова Якова, были удивительные способности физические. Мы знаем, что такие же способности потом проснутся у царя Давида, который обладал даром. Вот эти евреи, некоторые, да, те старые добрые времена, обладали даром, что называется, от Бога. Это, знаете, как голос. Есть люди, которые сто лет учатся музыке, и не могут научиться, и все, кряхтят, и откашливаются, и все, да, и не могут петь. А есть у которых природная постановка голоса. То есть человек вот родился, и вот он поет. И он не знает, что он там делает, куда он управляет, там, где у него нос, где у него верхний, или он ничего не знает, просто поет. То же самое. Есть, которые вот стоят перед этой грушей, и вот, значит, вырабатывают, и вырабатывают. А есть, которые просто... С этой резкостью, с этой силой рождаются такие таланты. Талант. Так вот, мальчик, маленький мальчик, он так стукнул этого Шимона. Тот, конечно, не ожидал от мальчика, понятно. Он устал, у него там вот такой подходит мальчик. Ну, мальчик, мальчик А тот в раз ударит и его внесли отсюда. Так вот, такие у нас есть талантливые дети. Ну, эти таланты мы стараемся в детях особо развивать, вы понимаете? Если уж есть от Бога, то ладно, так лучше. Да, ударил его тихонечко. Воросли, он не да, у ну, меня совершенно не обязательно было. Вот я там убил, что не дарился. Ворота. Ну, по ноге, там, боб, что-то. Да, да чуть-чуть он его слегка. Да, тот и упал. А? Да. Да, 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 да. А тот и упал, собственно. Его и, собственно, быстренько <связано> спрятали в нужную камеру. Вот это вот веселая, веселая такая история замечательная, которая заканчивается тем, что братья уезжают, приезжают к отцу.